0: Olá, eu quero saudar todos vocês que fazem parte da nossa comunidade cristã, Chácara Primavera, bem como vocês que fazem parte de outras comunidades, mas a partir desse momento estão se juntando a nós para esse tempo de adoração ao nosso Deus e reflexão na sua palavra. Hoje nós estamos começando uma série de reflexões uh, muito propícia para o momento histórico que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo. Uh, o título dessa série que nós estamos iniciando é O Cara e o Corona. Mas eu queria mostrar para você, inicialmente, como a concepção dessa ideia, uh, como a concepção dessa série surgiu, porque existem aí pelo menos três personagens interagindo, consciente ou inconscientemente, para o nascer dessa temática e das reflexões que nós vamos ter. Então, deixa eu começar mostrando para você essa imagem, na qual nós temos aqui ah, pelo menos três personagens relacionados à questão do isolamento. A primeira personagem é essa jovem, a uh, Nayana Oliveira. Ela é uma terapeuta goiana, eu não a conheço pessoalmente, mas eu tive contato com a história dela uh, numa reportagem na, no site G1, uh, que contava o fato de que ela, no mês de março, foi uma das primeiras no estado de Goiás a ser a, 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 diagnosticada com a Covid-19, e ela vive o um momento de isolamento e escreve uma carta nesse momento de isolamento e posta nas redes sociais. O nome que ela dá a essa carta é La Cara e La Corona. Ah, eu falei, ah, aí mas eu também tenho feito reflexões profundas acerca desse momento de isolamento. E aqui surge o segundo personagem. Eu no isolamento da minha casa, refletindo sobre o momento que nós estamos vivendo, pensando um pouco mais acerca de determinadas coisas que parecem muito simples, mas que eu acho que eu deixei de valorizar. Eu nunca dei tanto valor a um abraço de um neto, de um filho. Eu nunca dei tanto valor a uma reunião de família como nesse atual momento. Todos os nossos valores estão sendo questionados e as nossas prioridades estão sendo reorganizadas à luz dessa crise que nós estamos vivendo. Agora... Um terceiro personagem que surgiu nessa reflexão é o próprio apóstolo Paulo, aqui retratado por Rembrandt, que vive o seu momento de isolamento, não devido ao Covid-19, mas devido ao seu aprisionamento. Paulo passa anos ah, aprisionado, ah, num determinado momento na cidade de Éfeso, num outro momento na cidade de Roma, ah, e a finalização de um desses períodos vai culminar no seu próprio martírio. E é no contexto de isolamento que o apóstolo Paulo escreve uma das cartas mais preciosas e mais alegres de toda a Bíblia. A carta aos filipenses, veja o que o apóstolo Paulo escreve no capítulo 4, ele diz alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi alegrem-se, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Me chama a atenção, principalmente essa frase intermediária, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Certamente para o apóstolo Paulo, aprisionado, escrevendo essa carta, para ele... Uh, estar contente, estar feliz, estar alegre, nada tem a ver com o um sentimento, mas sim com uma atitude. E se esse indivíduo passa pelo que ele passou e consegue dizer que ele descobriu o segredo de ter uma atitude positiva diante das adversidades da vida, eu preciso aprender com esse indivíduo. Todos nós precisamos prestar atenção no que o apóstolo Paulo fala justamente nessa carta aos filipenses. Diante disso, eu decidi a toda semana fazer pelo menos uma leitura da carta aos filipenses no meu momento de devoção e a leitura de salmos, salmos que são orações muitas vezes de lamento, muitas vezes de busca a Deus e pedido de misericórdia, tentando conciliar a busca de Deus através das orações dos salmos com a compreensão de como que Paulo reorganiza sua mente e o seu coração nesse momento de adversidade. Por isso, nós... Ah, lançamos é, pela internet a pesquisa sobre as temáticas que existem em Filipenses, e como eu tenho muita gente que gosta muito de mim, a, a, a temática mais votada foi essa. O sofrimento tem um propósito, ou seja... Uma temática discutida por filósofos e teólogos ao longo de séculos. Nós temos que resolver isso em alguns minutos. Eu não tenho essa pretensão. Mas eu acho que essa pergunta ela serve para elucidar muitas coisas que estão acontecendo. E eu queria convidar você nessa manhã ou no momento que você tiver acesso a esse conteúdo, a, por favor, a prestar muita atenção e acompanhar o meu raciocínio, porque o meu primeiro objetivo com essa reflexão é elucidar a sua mente para você perceber o que está por detrás de muitas discussões nesse momento. Discussões dentro da igreja, discussões fora da igreja. Mas eu também quero falar o seu coração. Eu quero mostrar para você como Deus tem sim um propósito em meio ao sofrimento. Mesmo quando nós não conseguimos compreender o que Deus está fazendo, não muda o fato de que Ele está conosco, Ele está trabalhando em nós e através de nós. O fato de nós não compreendermos a totalidade dos seus propósitos não muda o fato de que Deus está conduzindo a história a um bom final, a um pleno final, aonde nós vamos ser tomados de toda a plenitude, justiça, alegria que ele tem preparado para cada um de nós. Agora, eu queria iniciar essa conversa fazendo menção de algo que eu ouvi num diálogo entre dois pastores no final da tarde de ontem. Eles estavam fazendo uma live, como está proliferando para tudo quanto é canto, as lives, e, de repente, eles iniciaram a conversa com essa afirmação. O problema maior não é sofrer, mas sofrer sem sentido. ok? Eu pensei, ah, excelente início de conversa, onde isso vai culminar? No entanto, ah, vem em seguida uma afirmação. Nós precisamos criar o sentido para o nosso sofrimento. Nós precisamos criar o sentido para o nosso sofrimento? Somos nós que damos o sentido? Na última semana, no domingo da ressurreição, um dos textos que eu li e refleti logo pela manhã, ah, diz respeito aos discípulos que caminhavam de Jerusalém para a cidade vizinha de Emaús. Eles estão confusos, eles estão sofrendo, eles estão com dores emocionais profundas, e quem vem ao encontro deles para dar sentido ao sofrimento deles é Jesus, e Jesus faz isso discorrendo a lei e os profetas, abrindo a mente e o coração deles, e quando no partir do pão... Tudo faz sentido, mas quem dá sentido ao sofrimento daqueles dois homens é a presença de Jesus, são as escrituras sagradas, é a companhia de Deus no caminho com eles de Jerusalém a Emmaus. Então, nós precisamos tomar cuidado. Veja só, o filósofo alemão Max Scheller que viveu no século, final do século XIX início do século XX, ele dizia o seguinte, um aspecto essencial dos ensinamentos e diretrizes dos grandes pensadores religiosos e filósofos do mundo é o significado da dor e do sofrimento. Ou seja, uma das principais tarefas ao longo dos séculos dos pensadores, quer sejam religiosos, quer sejam seculares, é tratar acerca do sentido da dor, do sentido do sofrimento. E, dentre eles, eu queria destacar um, também, professor da Universidade de Chicago, Richard Schroeder. Richard Schroeder ele é antropólogo cultural e escreveu esse livro, o Why Do Man Barbecue? Ah, e se você consegue enxergar as letras melhor, menores aí, diz, receitas ah, para uma psicologia cultural. A área de atuação do Richard Schroeder, é antropologia, mas ele trabalha grandemente com as relações sociais, com as relações humanas, a compreensão de como as pessoas, principalmente nas diferentes culturas, se relacionam com a dor. Esse trabalho dele é citado por Tim Keller no seu livro Caminhando com Deus em Meio à Dor, e ao sofrimento. Então, uma boa leitura para esse momento em que nós estamos vivendo. Mas voltando a Richard Schroeder. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Basicamente, ele procura nos mostrar como culturas tradicionais, não ocidentais, trabalham com a questão do sofrimento numa perspectiva completamente diferente da cultura secular, da nossa cultura contemporânea, altamente moldada pelo humanismo. E eu quero chamar a sua atenção, porque quando nós falamos, por exemplo, da religiosidade, judaica, mesmo da espiritualidade cristã, nós estamos falando de culturas tradicionais, de culturas que não têm as suas bases na cultura secular do humanismo. E uma das coisas que me preocupa hoje em dia é perceber alguns cristãos, pessoas se desesperando em determinados contextos ou manifestando opiniões e até mesmo pastores, líderes comunitários que deveriam ter uma resposta teológica ao seu povo nesse momento, refletindo uma, uma resposta filosófica, e uma resposta filosófica que tem muito mais a ver com o humanismo do que a, qualquer concepção cristã do mundo, da história, e principalmente do sofrimento. Deixa eu mostrar para vocês um pouco do que Richard Schroeder faz a, ao apontar as culturas tradicionais e como elas vêm o sofrimento, muito rapidamente. Primeiro, ele aponta que algumas culturas veem o sofrimento como fruto do erro, ou seja, o sofrimento é consequência de erros cometidos no passado. Essa é a discussão, por exemplo, dos fariseus diante de um cego de nascença perguntando para Jesus quem pecou, ele ou seus pais, ah, essa, por detrás dessa questão, ah, ou, ou dessa possibilidade, estão vários pastores e líderes evangélicos acusando que o problema da Covid-19 tem a ver com uma punição de Deus pelos erros cometidos pela humanidade, por detrás... Dessa concepção está também muito da, 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 da filosofia espiritualista que defende a questão do karma. Muitos de nós estamos passando por problemas porque estamos pagando pelos nossos erros passados. Essa é uma concepção. E qual é o propósito do sofrimento dentro dessa concepção? Arrependimento e mudança moral. O que se espera, então, diante do sofrimento, pessoas que participam de concepções como essa, é que elas se arrependam e que elas tenham uma mudança moral. Uma segunda possibilidade apontada por Richard Schroeder é que o sofrimento é decorrente de desejos não realizados. Ou seja, você possui o desejo hoje uh, intenso de sair para almoçar no seu restaurante favorito. Você possui o desejo de ir para uma casa de praia. Você possui o desejo de fazer uma viagem pela Europa. Você se lembra dos passeios que você fez no passado e você tem o desejo de ter a liberdade de voltar a fazer esses desejos. Mas é esse desejo que está fazendo você sofrer. Então a resposta ou o propósito do sofrimento nesse contexto é a consciência da ilusão, a consciência de que a vida é uma grande ilusão e os, te, os desejos te fazem conceber a vida numa concepção que ela de fato não é. Logo, esvaziar-se é o propósito diante do sofrimento e da dor você pode identificar, por exemplo, práticas orientais e religiões orientais como o budismo defendendo essa ênfase acerca do sofrimento. O nosso sofrimento é decorrente do nosso desejo e o nosso papel é esvaziar-se. Se você se esvaziar dos seus desejos, você vai ser uma pessoa mais feliz e você vai sofrer menos nesse momento. Um terceiro ponto de vista, uma terceira fonte de sofrimento tem a ver com decreto, ou seja, decretos divinos. O sofrimento é consequência da decisão de deuses, ou mesmo do próprio destino. Ah, isso é muito comum, por exemplo, na cultura grega, onde... Homens e mulheres, por mais que eles façam o bem, por mais que eles lutem bem, eles estão fadados a serem derrotados quando os deuses determinam que eles vão ser derrotados. Na cultura nórdica também, na religiosidade nórdica, alguns de vocês talvez acompanharam a série Vikings, ou seja, nessa série você pode perceber bem isso, excelentes guerreiros ah, têm a consciência de que quando os deuses determinam que vai ser o fim deles, eles não têm mais o que fazer. Os deuses determinaram logo, se a razão do sofrimento é o decreto de Deus ou do destino, o propósito do sofrimento é a perseverança e designação heróica. Ah, e, por favor, perceba como ah, isso aqui também se confunde na mente de muitas pessoas que se dizem calvinistas, mas, na verdade, são fatalistas. A, a religiosidade delas é mais nótica ou grega do que, de fato, cristã. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas. E ainda, por último, a quarta concepção é a de que o sofrimento é decorrente de uma luta eterna entre o bem e o mal. Esse tipo de visão está presente, por exemplo, naqueles que defendem a questão da batalha espiritual e na teologia pentecostal ou neopentecostal, mas também nós encontramos isso em muitas das religiosidades afro e, por incrível que possa parecer para alguns de vocês, nós encontramos isso no Star Wars. Ah, por nove filmes, o que nós vemos a luta entre o bem e o mal. E qual é o propósito do sofrimento nessa batalha? Você estar certo de que você está do lado certo e lutar. Interessante porque, tanto na batalha espiritual como na, da, do, do meio neopentecostal, as religiosidades afros, e mesmo no Star Wars, você decide o lado que você vai estar e a sua participação, o seu protagonismo é essencial para o bem ou para o mal vencer. Agora, quando você olha... Todas essas concepções aqui juntas, e lembre-se que você não precisa tomar nota disso, você pode visitar o nosso site e, e o PDF vai estar lá à sua disposição, mas nós temos aqui como as culturas tradicionais entendem ah, o problema do sofrimento. A, a causa do sofrimento pode ser o erro cometido, o desejo não controlado, o decreto divino ou do destino, ou, ou, ou o fato de nós estarmos no meio de uma batalha espiritual entre o bem e o mal. E qual é o propósito desse sofrimento? No caso do erro, é o arrependimento e mudança moral. No caso do desejo incontrolado, é a consciência da, da ilusão esvaziar-se. No caso do decreto divino ou destino, a perseverança ou a resignação heróica, e ainda no caso da batalha espiritual entre o bem e o mal, é estar do lado certo, esteja certo disso, que você está do lado certo, e lutar, porque o seu protagonismo, quer orando, quer participando, quer repreendendo, quer decretando, é fundamental dentro dessa perspectiva. A grande pergunta que eu sei que alguns de vocês estão fazendo é, mas aonde está... A perspectiva efetivamente bíblica ou da espiritualidade cristã do problema do sofrimento e o seu propósito. Eu diria que a espiritualidade cristã ela não coadula com nenhuma dessas dimensões especificamente, ao mesmo tempo que incorpora. Cada uma dessas visões, quando você lê nas escrituras, existem um momentos que o sofrimento é decorrente do erro, existem um momentos que o, o sofrimento é decorrente de desejos não uh, 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 ajustados e formatados à, à vontade do próprio Deus, existem momentos que Deus determina que algo vai acontecer. Uh, existem momentos que nós estamos envolvidos por uma batalha espiritual, mas nenhum desses elementos é exclusivo ou exclui um ao outro. Mas nesses quatro elementos apontados por Richard Schroeder, falta um dos elementos que, ao meu ver, é essencial, que eu queria acrescentar aqui, que é o sistema instável. Ou seja, o sofrimento é consequência de um mundo em desequilíbrio. Desde o momento em que os nossos primeiros pais romperam com o Deus Criador, um desequilíbrio aconteceu. Esse desequilíbrio, ele aconteceu primeiramente na nossa relação com o Deus Criador. A ruptura com Deus Criador, gerou o desequilíbrio no nosso bios, no nosso microcosmos, gerou o desequilíbrio da nossa relação com a natureza. Nós passamos a usar e explorar a natureza de maneira não tanto correta ou justa. Surgiu desequilíbrio na relação entre homens e mulheres, homens e homens, mulheres e mulheres. Nós passamos a nos tornar opressores, nós passamos a agredir aqueles que nos cercam, a gerar injustiças. Gerou um desequilíbrio no nosso macro cosmos, em outras palavras, parte da nossa dor é que nós estamos vivendo num mundo em desequilíbrio, assim, qual seria o propósito nesse mundo em desequilíbrio, o propósito do so sofrimento, eu usei aqui dois termos em inglês, reboot e setup original, ou seja, reboot arrumar uma forma de reiniciar o sistema, porque o, o sistema está instável, é isso que aconteceu com o meu computador um pouco antes da gente começar a gravar. Ele estava dando umas travadas, ele estava instável, o que, que eu fiz? Eu dei um reboot, eu a, reiniciei o sistema e a, colocar o setup original. Se o setup original era de equilíbrio e algo aconteceu que gerou o desequilíbrio, nós precisamos a, voltar ao setup original. O grande problema é que nós, seres humanos, não temos o poder para fazer isso. Por mais que nós façamos, nós só conseguimos lidar com a minimização dos efeitos do sofrimento, mas nós não conseguimos dar um reboot no sistema por completo. Nós somos incapazes de reorganizar todo o sistema, a começar do nosso sistema emocional, intelectual, relacional, ecológico, social, político, econômico. Nós não temos o poder para... A resgatar o mundo Para o setup original Só o Deus criador Tem o poder Para fazer isso Agora, você se lembra que na, no pensamento inicial que eu coloquei para vocês de Richard Swader ele, ele faz um comparativo entre a maneira como as culturas tradicionais lidam com o sofrimento, lembrando que eu acrescentei esse quinto ponto aqui, uh, e a cultura secular, o humanismo. O humanismo, o que muitas pessoas e mesmo cristãos não estão se apercebendo, o humanismo trata tudo o que existe na natureza como impessoal e autônomo. Ou seja, a natureza é impessoal e autônoma. Você foi contaminado pela Covid-19, não porque a Covid-19 tenha uh, algum problema pessoal com você. Uh, vo você foi acometido por essa enfermidade, uh, mas a natureza é impessoal e autônoma. Uh, ontem uh, você uh, é, saiu de casa e foi assaltado num semáforo, não porque... A, a natureza conspira contra você, não, as coisas acontecem de maneira aleatória, nada no universo, nada na natureza é pessoal, a natureza é autônoma, consequentemente, por que nós estamos sofrendo esse mal gerado pela Covid-19? É porque você nasceu no tempo errado e no lugar errado, mas não porque a natureza conspira contra você, fazendo você nascer nesse tempo e nesse lugar, é simplesmente o, é, é, o acaso. Agora, isso me fez voltar no passado para um livro que eu li logo no início da minha conversão, do doutor Francis Schaeffer, A Morte da Razão. E é interessante como, quando a coisa é boa, a gente precisa reler, reler, reler relembrar, relembrar, relembrar nós vivemos num contexto histórico com a internet que nós estamos sempre em busca da novidade sempre em busca do mais recente conceito e eu diria que a nossa superficialidade no pensamento e na nossa caminhada cristã é grandemente decorrente do fato de que nós estamos sempre apegados ao que emerge de novo sem nos relembrarmos de grandes verdades que já foram consolidadas e que precisam ser lembradas e redimensionadas nas nossas vidas. O que, que o Dr. Francis Schaeffer nesse livro A Morte da Razão faz? Ele traça uma linha separando Uh, o mundo superior e o mundo inferior. O mundo inferior é a natureza, são as coisas criadas, são as coisas palpáveis. O mundo superior, que ele chama de graça, é o um mundo no qual Deus uh, reina, Deus faz as intervenções, Deus age de maneira misteriosa. E nós não podemos nos esquecer que nós que estamos nessa dimensão da natureza, muitas vezes, diante das intervenções de Deus, nós não temos a resposta, porque algumas das intervenções de Deus são mistérios para nós. Ele é Deus e nós somos criaturas. Nessa linha de baixo nós encontramos o um mundo material, visível, palpável. Mas, por favor, eu queria chamar a sua atenção agora, presta atenção, muita atenção, para você observar o que aconteceu ao longo da história principalmente no período que nós denominamos como modernidade. Olha só, primeiro, a ciência, ela emerge e ela ganha o espaço uh, e, e passa a ser exercida defendendo a autonomia humana. Perceba, a natureza é humana, mas o ser humano... Também é autônoma. a natureza é autônoma e o ser humano também o é, através do conhecimento científico. Mas na, me na medida em que a ciência se consolida em todos os meios da nossa sociedade, o que acontece, gradativamente, nós vamos tirando a graça das nossas vidas e, consequentemente, Deus deixa de existir. Tudo que acontece, acontece porque a natureza define. Tudo que acontece, acontece pelo, pelas forças naturais e autônomas da natureza. Não existe mais nada do lado superior. E aí, quando o sofrimento como a Covid-19 emerge, o que fazer diante do sofrimento? Preste atenção. A defesa dos humanistas é, nós precisamos ver como propósito do sofrimento, a compaixão, a generosidade e a solidariedade. É muito importante você perceber aqui que a compaixão, a generosidade, a solidariedade são elementos que devem se fazer presentes na vida de todo discípulo de Jesus. No entanto, isso não é fim, isso é meio, isso só é fim para os humanistas, isso só é fim para aqueles cristãos que se deixaram formatar pelo presente século e pensam que estão falando do Evangelho quando estão, na verdade, defendendo o pensamento e a sociedade humanista na qual Deus não mais intervém, Deus não tem o direito de intervir, Deus não fala nada, e somos nós que, diante do sofrimento, precisamos encontrar um sentido, porque não existe nada no andar superior, nem mesmo Deus. Perceba, voltando aqui ao nosso quadro inicial, as pessoas que são tomadas por essa maneira de pensar que não é cristã, é humanista, o que acontece? O sofrimento se torna um percalço. Por que, que o sofrimento acontece? É um percalço. É quase que, não é esse o termo que vai ser usado, um azar. E ainda... Qual é o propósito do sofrimento? Não há. Não existe propósito no sofrimento. Somos nós que damos sentido ao sofrimento. Somos nós que precisamos criar um sentido. Deixa eu mostrar para você como essa questão do sofrimento ser um percalço e não ter propósito nenhum está presente, por exemplo, na cultura pop. Né? Por exemplo, esse seriado The Walking Dead muito conhecido aí entre os mais jovens, talvez nem tanto entre o pessoal mais antigo. Mas eu, eu, eu não sei se os mais jovens já pararam e pensaram no seguinte, eu não sei se esse seriado está na sua nona ou décima temporada, mas são nove, dez Anos de gente morrendo e se tornando zumbi. Tem zumbi andando há 9, 10 anos e o corpo não se deteriora. Eles continuam andando, grunhindo, mordendo seres humanos e comendo seres humanos vivos. Agora, durante 9, 10 anos, esse seriado mostra isso e a pergunta é: qual a razão desse sofrimento? Não existe. Ah, mas esse seriado aponta e acusa a falência do projeto humanista que diz que no momento da crise, o propósito do sofrimento é a solidariedade, a generosidade, a compaixão. Porque esse seriado mostra que no momento da crise, o ser humano traz à tona o que ele tem de pior. O ser humano não é essencialmente bom. Compaixão, solidariedade para com o semelhante, existe até um determinado nível. Quando pessoas começam a passar fome e começam a depender de algo para mera sobrevivência, emerge, vem à tona o pior do ser humano e a, a gente precisa reconhecer o ser humano não é naturalmente bom. Assim, terminando essa reflexão filosófica, teológica, o grande problema da Covid-19, para aqueles que estão formatados pela cultura secular, diz respeito à autonomia e ao prazer. Porque a Covid-19 arrancou do indivíduo a autonomia. Ele não pode ir para onde ele quer a hora que ele quer. Ele não pode mais fazer o que ele bem entende. É claro que alguns, infelizmente, de maneira irresponsável, ainda estão agindo assim. Mas gradativamente, nos países onde o número de mortos e contaminados aumentou sensivelmente, as pessoas se depararam para o fato de que elas não têm mais autonomia. Todos os planos da minha vida pessoal foram alterados. Tudo que eu pensava fazer esse ano foi água abaixo. A minha autonomia foi retirada de mim. E ainda o prazer. É uma outra esfera que o ser humano, humanista, tomado por essa filosofia, está sofrendo demais. Por quê? Porque nós construímos uma sociedade baseada no prazer. No prazer de alcançar o sucesso, no prazer de conseguir dinheiro, no prazer de estar em bons restaurantes, no prazer de fazer boas viagens, no prazer de estar numa festa repleta de amigos. E, de repente, a Covid-19... Tira de nós a autonomia Tira de nós a possibilidade De nós decidirmos Como hoje Nós vamos ter o prazer Veja só a Paul Brand Diz assim O sofrimento é tão traumático Para os americanos Porque o sentido da vida nos Estados Unidos Está na busca do prazer E da liberdade pessoal Ainda bem que é só para os americanos Ainda bem que nós, brasileiros, não estamos passando por isso, porque a nossa vida como brasileiros não está baseada no prazer e na liberdade pessoal. Mas na medida em que a pandemia avança, mais e mais ela agride o coração do homem contemporâneo tomado pela filosofia humanista. Ela tira de nós a autonomia, ela tira de nós o prazer. Ainda, Timoth Keller mais conhecido de alguns, diz assim, a sociedade ocidental contemporânea não oferece a seus integrantes nenhuma explicação para o sofrimento e fornece pouca orientação para como lidar com eles. Então, se essa sociedade já é desprovida de a resiliência diante do sofrimento, porque a geração que nasce nessa cultura é uma geração altamente propensa a viver a autonomia e o prazer e não sabe lidar com a privação disso. A Tim Keller aponta. Essa cultura contemporânea não, ap não, não, não aponta respostas, não aponta como o ser humano deve lidar com o problema do sofrimento. E Tim Keller conclui dizendo, se o sentido da vida... É a liberdade e a felicidade do indivíduo, então o sofrimento não tem unidade, utilidade. A única coisa a fazer é evitá-lo a qualquer preço, ok? Enquanto evitá-lo a qualquer preço significava, eu estou meio deprimido, eu vou no shopping fazer compra... Ah, ou eu estou meio deprimido, passando por um mau momento, eu vou fazer uma via vou numa agência de turismo, comprar um pacote de viagem e vou para a Europa. Enquanto ah, o sofrimento significava, eu estou meio deprimido, eu vou ligar para o meu psiquiatra e pedir um remedinho para dar ah, uma melhorada no meu sentimento. Todas essas coisas eram possíveis. No entanto, nós estamos diante de um momento, o Covid-19, que tem roubado de nós a própria autonomia de ir e fazer o que antes nos dava prazer. E como nós vamos resolver esse problema? Agora sim, então, eu apresento para você muito rapidamente e pontualmente a maneira como o apóstolo Paulo resolve ou resolve a, a, aborda o problema do sofrimento com um verso bíblico apenas. Verso 6 do capítulo 1, que diz assim, Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Um único verso, com tamanha consistência teológica, que a gente precisaria, sim, de muito tempo para diluir em água. Tamanho, t -t tamanha a verdade desse texto e como ele pode redimensionar as nossas mentes e os nossos corações nesse momento de dor. Deixa eu mostrar para você o seguinte. Paulo começa afirmando que ele tem uma convicção. E a convicção que Paulo tem é que a obra é boa. Pode parecer um absurdo, mas se você crer, no, no Deus que o apóstolo Paulo apresenta, na maioria das suas cartas, se você concebe e compartilha com ele acerca do caráter de Deus, você sabe que o nosso Deus não é como os deuses gregos ou nórdicos que brincam com o ser humano, que são sádicos para com o ser humano, que usam os seres humanos como objeto do seu próprio prazer. O nosso Deus revelado nas Escrituras é um Deus que nos ama. As Escrituras nos dizem que Ele é Amor, o fato de eu não conseguir compreender na sua totalidade o que está acontecendo na história, não muda o fato de que Deus é quem Ele é. E Ele diz que a vontade dEle e a obra dEle é boa, é perfeita, é agradável. E se eu não consigo ainda entender o porquê, é porque essa obra não terminou. Além de Paulo ter a convicção de que a obra é boa ele diz que tem uma outra convicção, é uma boa obra que foi iniciada. Ela já teve início essa obra, e diz o texto, teve início em vocês. Ou seja, é interessante quando a gente olha para o Antigo Testamento e vê o relato de muitos homens e mulheres, principalmente os profetas, dizendo que Deus veio ao encontro deles e os chamou pelo Nome. O Salmo 139 diz que Deus nos viu ainda sem forma no ventre da nossa mãe e nos chamou pelo. Nome, um dia, você que é discípulo de Cristo, um dia Deus preparou um cenário para você compreender o que Ele fez na cruz do Calvário e você se rendeu ao amor dEle oferecido na cruz, se rendeu ao perdão dEle que é oferecido na cruz e diz a palavra de Deus que quando você se rendeu Creu e se rendeu. Deus derramou sobre você o Espírito Santo e começou uma nova obra na sua vida. Deus está trabalhando em você através dos cenários que são criados. Deus está cri trabalhando com a humanidade, através dos macro cenários, mas tudo que a gente está vivendo tem também sentido e propósito no nosso microcosmos, na nossa vida pessoal, porque o nosso Deus não é um Deus preocupado meramente com as grandes diretrizes do mundo e da humanidade. Deus também se importa com cada um de nós. E nos ama Perceba Outra co convicção Uma boa obra está em andamento Essa boa obra teve início, e essa boa obra está em andamento, ela não está completa ainda, ela não terminou ainda, ah, e aí eu gosto sempre quando eu abordo esse texto de me lembrar da história que o meu querido amigo do passado já falecido, Davi Germano contava de que ele tava, gostava muito de ler gibi e uma noite ele estava lendo gibi de madrugada e a mãe dele acordou e percebeu a luz acesa e foi lá deu uma bronca nele e disse, olha eu estou indo ao banheiro, e quando eu voltar, eu quero essa luz apagada e você dormindo, só que o Davi ficou desesperado, por quê? Porque ah, ele estava lendo a história e o super-herói dele estava ah, no, no, eh, com problemas, o super-herói dele estava amarrado num trilho e a heroína estava gritando por socorro e o trem estava vindo e, de repente, o Davi ouviu a mãe dele abrindo a porta do banheiro e ele desesperado foi para a última página do gibi e ele leu a última página do gibi e viu em três quadrinhos que o super-herói dele estava bem, a super-heroína também estava bem, tinha dado tudo certo, ele fechou o gibi, jogou debaixo da cama, apagou a luz e foi dormir. O Davi sempre contava essa história dizendo que naquela noite ele dormiu sabendo que no final ia dar tudo certo, apesar de ele não saber como que o enredo iria ser trabalhado. Ah, essa é uma verdade acerca das nossas vidas. Ah, quando nós lemos ah, o livro de Apocalipse, Apocalipse, nós vemos que Deus fez tudo novo, e nós temos uma convicção, no final deu tudo certo, como Deus trabalhou um enredo, eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Ele garantiu que ele vai completar a obra, que é a última convicção. Mas antes dela, deixa eu só lembrar você da importância dessas três palavras com a obra em andamento. Sensibilidade, confiança e submissão. Aqueles que me conhecem sabem que eu tenho a prática de sempre no aniversário, na data do meu aniversário, ler o livro de Eclesiastes, e eu gosto sempre de fazer uma pausa em Eclesiastes capítulo 3, a tempo para tudo, a tempo para tudo, a tempo para tudo, e fazer uma pergunta para mim mesmo, no meu momento de vida, é tempo do quê? O que Deus está fazendo em mim nesse momento? O que Deus está demandando de mim Nessa exata hora em que eu estou vivendo, nós precisamos ter sensibilidade para perceber o mover de Deus, confiança de que a vontade dele é boa e submissão ao que ele quer. E aí sim, a última convicção do apóstolo Paulo nesse verso é a convicção de que uma boa obra será concluída. É promessa de Deus. Aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, nós não estamos destinados a, 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 a vivermos sob a influência de uma natureza impessoal, de uma natureza autônoma, vivendo sofrimento sem sentido não, a nossa vida tem sentido, nós fazemos parte de uma história que Deus está conduzindo a um ponto final, e Deus não se ocupa apenas com as grandes diretrizes dessa história mas se preocupa com cada um de nós e nos chama pelo nome e trabalha individualmente nas nossas vidas esse momento que nós estamos que nós estamos vivendo tem sim um sentido para o mundo tem um sentido para a humanidade mas também tem um sentido para você e você precisa perceber o que Deus está fazendo e você precisa ganhar consciência do que Deus está demandando de você qual é a área da sua vida que Deus nesse exato momento através dessa crise está trabalhando está reformulando, está desafiando a uma reorganização completa. Isso pode nos levar a, a, a perceber que o apóstolo Paulo trabalha com uma cosmovisão bem diferente da cosmovisão humanista. E eu não vou entrar em detalhes aqui, o pessoal da Chácara Primavera já me ouviu falando sobre isso, mas dentro de uma cosmovisão cristã, Deus criou todas as coisas de maneira intencional houve uma queda uma ruptura que gerou o desequilíbrio no sistema Jesus, o nosso Deus criador entra na história para se transformar no nosso Deus Redentor, ele nos envia como discípulos a anunciar a sua vitória e a vivermos os valores do reino que está por vir na maior intensidade possível na história e nós cremos sim de que ele vai fazer novas todas as coisas, por sinal, no ato da morte e ressurreição de Jesus as escrituras começam a nos falar que Teve início os últimos dias, Deus começou a fazer novas todas as coisas. Aquele que começou uma boa obra em nós vai completá-la. E esse momento em que ele completa é o que o apóstolo Paulo chama de o dia de Cristo Jesus. Ou seja, essa é a cosmovisão que deveria nortear os nossos sentimentos, nortear as nossas decisões, e como nós estamos nesse momento da história, eu diria até mesmo nortear a nossa missão. Agora, qual é a cosmovisão que tem dominado a sua mente e o seu coração? É a cosmovisão que diz para você que a vida se restringe a você ser um ser autônomo e ter prazer? Ou a sua cosmovisão, é essa que eu acabei de mostrar, na qual Jesus é o rei que está conduzindo a história para um bom final e está trabalhando na sua vida e convida você a viver essa missão. Por fim, eu quero terminar convidando você a, a duas reflexões e a consequente prática na sua vida. Primeiro, eu acho que o sofrimento tem um propósito, sim. E o primeiro propósito é lembrar-nos de que o mundo não é como deveria ser. Por favor, atente para isso. O sofrimento desse momento nos lembra que o mundo não é como deveria ser. Mike Gohan diz que os pobres, os menos favorecidos, sempre souberam disso. De que o mundo não é como deveria ser. Mas a Covid-19 tem feito com que nós, que pertencemos à camada da classe média ou alta da população, ganhemos consciência de que o mundo não é o que deveria ser. Ah, e, e a gente precisa colocar a nossa esperança... No reino que está por vir, e redimensionar os nossos valores e nos apegarmos àquilo que é eterno e não ao que é temporal. E a segunda reflexão: o sofrimento desse momento vai lembrar-nos de que Deus está fazendo uma boa obra em mim, apesar de eu não compreender o porquê. E na história apesar disso se revelar um grande mistério. E eu coloco essa questão do mistério, porque eu acho que como cristãos, especialmente líderes e pastores, nós precisamos tomar muito cuidado para fazermos afirmações impensadas num momento tão delicado da história. Quando eu vejo o que está acontecendo no mundo, a quantidade de pessoas contaminadas e mortas, a responder precipitadamente o porquê Deus está fazendo isso pode gerar um grande erro e a igreja pode ser tida como irrelevante. No entanto, a dizer que Deus não tem nada a ver com isso também é atribuir à ciência o lugar de Deus na condução da história. Por isso... Eu termino lembrando ah, um trecho do artigo escrito pelo Dr. N.T. Wright ah, acerca de como responder a essa pergunta, o porquê tudo isso está acontecendo. Ah, ele diz assim, mas talvez o que precisemos, mais do que qualquer uma dessas opções ou respostas, seja recuperar a tradição bíblica, de lamento... lamento... é o que acontece quando pessoas perguntam... por quê e não obtém... resposta... o que eu acho que a igreja de Cristo deve fazer nesse momento... a igreja deve... orar a Deus... e lamentar... lamentar pelo sofrimento humano... lamentar... pela condição que profissionais da saúde estão tendo que viver nos últimos dias, lamentar pelas inúmeras perdas de entes queridos, lamentar ah, pelo desemprego, lamentar pela crise econômica. Agora, lembre-se do seguinte, o lamento não é uma reclamação. O lamento é um clamor que alguém que confia que Deus está assentado num alto e sublime trono, ora... E recorre a ele Porque crê piamente Que ele está no andar de cima E tem o poder de intervir Nas nossas vidas e na história No andar de baixo Usando a imagem De Francis Schaeffer Que Deus abençoe a sua vida Ao longo dessa semana E que você faça Dessa última canção Um momento de oração pessoal De reflexão de entrega dos seus valores a Deus, de redimensionamento da sua mente, se deixe moldar pela palavra de Deus, em meio a tantas opiniões que você tem ouvido. E que assim, a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde a sua mente e o seu coração nesse momento.